0: Herzlich willkommen zur nächsten Runde des äh, Kindle Athletic System ASMR Podcasts mit äh, Lukas und mir heute. Und heute haben wir die umgedrehte Runde. Heute werde ich vom Lukas ausgefragt. Ich bin schon äh, gespannt. Wir haben die Fragen nicht vorbereitet. Und äh, wir werden wahrscheinlich gleich vom DHL-Boten unterbrochen. Aber das kriegt ihr dann nicht mit. Ja. ja, Lukas, freut mich, dass wir das jetzt... Äh, hinbekommen, jetzt wo sich dein Praktikum schon dem Ende nähert. Aber wir werden dich ja wiedersehen, also alles gut. Dann darfst du gleich mal das Ruder übernehmen und loslegen. Ich freue mich, ich bin tatsächlich ein bisschen aufregend, das haben wir noch nicht gemacht hier. Ja, also Servus
1: erstmal. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil es natürlich die schwierigere Aufgabe irgendwie passende Fragen rauszusuchen, als einfach nur zu antworten und ähm, so ein bisschen aus dem Näckkästchen zu plaudern. Ähm, aber ja, ich habe mir ein paar Fragen überlegt und werde werd dich jetzt mal löchern. Zum Einstieg, wie geht's es dir? Wie viele Kaffee hast du heute getrunken? Und was ist so dein derzeitiges Betätigungsfeld? Also, mit was setzt du dich meistens auseinander?
0: Ähm. Ich fange mal, also mir geht es äh, eigentlich hervorragend. Äh, ich bin äh, wie die meiste Zeit ein bisschen müde, <lacht> aber eigentlich geht es mir hervorragend. Die Müdigkeit korreliert auch immer damit, wie es mir äh, geht, weil meistens bin ich müde, weil ich viel mache, was mich auch äh, interessiert. Ähm, das führt zum zweiten Punkt, wie viel Kaffee habe ich? Äh, also ich hatte heute früh schon ein Personal Training, das bedeutet, da trinke ich schon immer gleich einen Kaffee, was die normalerweise erst später losgeht. Dementsprechend bin ich heute bei drei Kaffees schon, also jetzt äh, halb zwei, äh, drei Kaffees. Mehr werden es aber auch nicht, aber zurzeit äh, ich, liege ich über meinem Zwei-Kaffee-Durchschnitt. Und ähm, das Betätigungsfeld mit, oder mit dem Themenfeld, mit dem ich mich auseinandersetze, ist äh, natürlich Kraftmessplatten, weil äh, wir warten ja sehnlich auf die Lieferung unserer Kraftmessplatten jetzt. Und ähm, da beschäftige ich mich noch mal ein bisschen eingehender damit, quasi, was man, wie die Messung mit Kraftmessplatten stattfindet, ähm, wie die wissenschaftliche Literatur dazu ist, ähm, primär auch mit so technischen Abläufen, also welche Probleme man in den Messungen haben kann, was die Statistik ist dahinter und ähm, ja, ja, solchen Dingen, also lauter schönen Sachen und in dem Zug äh, lese ich noch einige neue Bücher und dann mache ich gerade den Trainingsplanungskurs, ähm, der ja dann auch Ende dieses Monats, will ich immer schon sagen, des nächsten Monats losgeht, also äh, auch schon bald und ähm, genau und dann habe ich noch am Wochenende eine Fortbildung, also äh, relativ viel mit Trainingsplanung und Kraftmissplatten beschäftige ich mich zurzeit.
1: <lacht> äh, ja, Also wie man auf jeden Fall aus deinen Beschreibungen mitbekommt, äh, hast du eigentlich ununterbrochen unendlich viel ja. zu tun und <lacht> Das ist auch so mein Eindruck aus den letzten acht Wochen, die ich jetzt hier bin. Es ähm, sind nämlich tatsächlich schon acht Wochen. Das ist krass. <lacht> ja, äh, ich habe die Tage gezählt, die ich wirklich hier war. Die sind aber schon deutlich weniger. Ja. Aber egal. Ähm, du hast gerade die Kraftmessplatten angesprochen. Ja. Ähm, ich bekomme mal so ein bisschen deine Pläne mit und so. Und das interessiert mich und ich glaube auch die Zuhörer so, was sind die Pläne für ja, für die Zukunft und mit was können deine Athleten in nächster Zeit vielleicht rechnen? Also ich weiß nicht, ob schon alles erzählt werden kann, aber ein paar Sachen sicher.
0: Ja, ähm, also ich werde natürlich noch nicht genau alles äh, erzählen, weil ich das natürlich noch ein bisschen äh, vorbereite. Aber also es kommen Kraftmessplatten. Eine Sache, die sicherlich... Äh, etwas, also auch ein bisschen Geschenk ist an mich, weil ich das schon immer haben wollte, weil Kraftmessplanten einfach äh, einen Einblick erlauben in das, was wir die ganze Zeit machen, Kraft in verschiedenen Weisen zu äh, trainieren und äh, bei den Leuten zu beobachten, wie sie es produzieren. Und das ist natürlich auch immer so eine Sache, die ich ja im Podcast auch schon immer wieder angesprochen habe, mit Max und mit allen möglichen Leuten, ähm, Kraft die man im Krafttraining trainiert, ist ja nicht äh, gemessen in äh, Kilogramm auf der Langhantel, sondern in, in Newton, also in Force, die man produziert. Und ähm, dafür braucht man Kraftmessplatten, um die zu visualisieren. Und dann sieht man eben die Unterschiede auch. Und ein großer Punkt, der mir auch am Herzen liegt, auch für die Powerlifter, ist, ähm, die Kraftmessplatten da auch zu nutzen, um zu schauen, wie sich... Äh, Asymmetrien auswirken auf Verletzungswahrscheinlichkeiten zum Beispiel. Also es gibt da einfach sehr viele Punkte, die, ich, die mich interessieren und warum ich Kraftmessplatten schon immer haben wollte. Und ähm, worauf sich die Athleten freuen können, ist äh, natürlich ein Profiling, das wir dann, äh, für das wir die Möglichkeit haben. Also wir können einfach noch besser äh, herausfinden, wo die Stärken und Schwächen der Athleten tatsächlich liegen, in welchen äh, neuromuskulären äh, Bereichen sie Defizite aufweisen und die dann da noch gezielter darauf trainieren. Und äh, deshalb bin ich auch happy, dass sie jetzt ankommen. Ähm, wir können sie natürlich auch nutzen für äh, Monitoring während der Saison, weil das eben haben wir gerade auch schon im Vorlauf darüber geredet. So die einzige Variante ist, die quasi verlässlich ein Readiness-Testing erlaubt, weil man eben Prozesse testen kann, so neuromuskuläre Mechanismen in einem Sprung, die, ähm, die der Athlet nicht beeinflussen kann. Also er kann nicht cheaten ähm, und man hat trotzdem Einblick. Und dann natürlich auch, äh, also wir hoffen, dass wir die positive Bilanz der letzten zehn Jahre eigentlich weiterhalten können und keine großen Verletzungen äh, haben bei Leuten, aber es ist natürlich für Return to Sport auch immer äh, sehr von Vorteil, wenn man Werte hat von vorher, von Vorteilverletzungen, wo man weiß, da muss man wieder hin. Mhm. Und auch für die Baseballer gibt es äh, sehr schöne Studien mit Kraftmessplatten zu Return to Sport oder ähm, Shoulder Injuries bei Throwing Athletes und sowas und das werden wir nutzen. Mhm. Da geht die Reise hin, also eigentlich äh, zu dem, was wir schon immer hier machen wollten. Wir wollten eigentlich immer allen Leuten die Möglichkeit geben, auf dem professionellsten Niveau zu trainieren. Genau. Hört
1: sich extrem spannend an und ich glaube, da kommt sau viel auf uns alle zu. Ähm wenn ich, während ich immer hier sitze und dir zuhöre und deine Ideen und so mitbekomme, ähm, habe ich das Gefühl, du bist ein wahnsinnig kreativer Kopf und ähm, du hast mal erzählt, dass du vor deinem Sportwissenschaftsstudium eigentlich Kunst studieren wolltest. Ja. Ähm, drückst du deine kreative Seite jetzt als, als Athletiktrainer so ein bisschen ähm, in, die, in diesen ganzen Ideen, die du hast, aus? Also...
0: Ja, ich glaube, also ich glaube schon, dass man das so ein bisschen, als dass ich meine Persönlichkeit in so verschiedenen Dingen widerspiegelt, wie ich das Ganze angehe. Das ist auch was, was mir primär aufgefallen ist, wenn man andere Strength and Conditioning Coaches oder Forscher, Wissenschaftler in dem Bereich auch betrachtet und sich anschaut, wo die herkommen. Viele in der Leichtathletik kommen eigentlich aus klassischen Lehrberufen. weil sie sind meistens Lehrer und werden dann zu Leichtathletiktrainern. Und ich glaube, dass das einen starken Einfluss hat. Deshalb ist bei denen Didaktik immer so ein starker Punkt. Und dann hast du, ähm, hast du Leute, die aus den Naturwissenschaften rüberkommen, die natürlich einen anderen Approach haben. Ähm, und ich glaube schon, dass das bei mir äh, viel mit reinspielt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich meinen kreativen... Teil in meinem Trainer-Dasein äh, ausleben kann, aber auf jeden Fall zu Kreativität gehört ja schon auch immer so ein gewisses Maß daran, dass man versucht, neugierig zu bleiben und äh, dass so eine Neugierde treibt ja Kreativität an irgendwie und ähm, ich glaube, dass ich äh, relativ neugierig bin und äh, ja, ich, äh, also Ansonsten versuche ich eigentlich immer noch kreative Outlets so in meiner Freizeit zu haben. Äh, Musik machen oder ähm, irgendwie noch äh, zeichnen oder sowas, aber das leidet. Also, das äh, <lacht> leidet aber auch darunter, dass ich dann meine Zeit halt in, mit der Freizeit meistens äh, durch meine Neugier befriedige und dann Bücher lese oder so. <lacht> also, ist jetzt nicht äh, ist ein selbstgemachtes Schicksal auch. <lacht>
1: okay. Ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen, bisschen näher wieder zum Training, ähm, also ich bin jetzt seit, seit acht Wochen hier und ich glaube der beeindruckendste Moment war ziemlich am Anfang von meiner Zeit, als wir oben im Gym saßen und zusammen mit mir so, ähm, überlegt haben, wie ein Training für mich jetzt halt aufgebaut werden kann. Mhm. Ähm, also wir saßen da im Dreieck und dem Jeson und mir wir standen und standen glaube ich die Münder offen, als du <lacht> losgelegt hast und angefangen hast zu analysieren, worauf kommt es an und ähm, was für Anforderungen muss ich jetzt als als judo irgendwie mitbringen? Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mal allgemein jetzt nicht unbedingt auf Judo, sondern allgemein sagen so, was sind die Punkte, die du, wenn ein Sportler kommt, die du analysierst?
0: Ähm. Also, zum einen, man hat quasi die individuellen Punkte, wo wir gestern auch nochmal drüber gesprochen haben, dass wir äh, Newbie-Fehler gemacht haben und äh, zu viel vorausgesetzt haben, dass äh, du das mitteilst, äh, weil du quasi, weil wir dich nicht als rein Athlet gesehen haben. Ähm, also an äh, jetzt so wie und sowas. Ähm, das sind die individuellen Sachen, also man versucht natürlich rauszufinden über den Athleten, wie ist die Verletzungshistorie, wie ist auch die Mentalität des Athleten, also wie ist der Persönlichkeitsapproach, uh, weil das natürlich viel auch mit reinspielt daran, wie teste ich zum Beispiel den Athleten oder wie wie baue ich seine Blöcke auf äh, im Hinblick darauf, wie kann er mit Erfolgen im Training und Misserfolgen im Training umgehen ähm, und dann natürlich äh, kommt man vom Anforderungsprofil der Sportart, also dass der ein zweiter Punkt, der wichtig ist, also wo man analysiert, was sind die physiologischen Anforderungen, Ausdauer, Kraftfähigkeiten, äh, koordinative Fähigkeiten, äh, also alles, was man klassisch als Anforderungsprofil einer Sportart. Äh, Bezeichnet, Das muss man natürlich analysieren, weil dann weiß man, diese Anforderungen werden an dieses Individuum, an den Athleten gestellt und damit muss er klarkommen. Und dann ähm, schaut man natürlich, äh, wie ist die erste Analyse, also wo, wo steht der Athlet jetzt. Und das war bei dir auch so ein Punkt, weil wir haben jetzt gerade auch viel über Testen geredet und Testen hat ja per se schon viele Probleme und Schwierigkeiten, warum es dann ein nicht so objektives Abbild gibt über den Sportler, wie man meint. Und bei dir war es ja eben so, du hast dann zum Beispiel gesagt, ja, du bist in deiner Gewichtsklasse bei allen Kraftwerten unter, äh, den, unter den Werten, die quasi äh, für dein Niveau äh, stehen würden. Und das ist natürlich so der, ein typisches Beispiel, wo man dann sieht, ja, okay, dann wäre der erste Schritt den man machen muss, ist, äh, dann müssen wir deine Kraft steigern. Der zweite Punkt, den du aber auch gesagt hast, ist, du bist halt überdurchschnittlich groß für deine Gewichtsklasse mhm. und äh, ich habe ja gleich am Anfang mitbekommen, wie ähm, dein äh, Weightcut ist quasi von einem Wettkampf, also dass es nicht, äh, nicht einfach ist und äh, dass man bei dir jetzt auch nicht viel Gewicht optimieren kann und dass äh, diese Kombination aus den zwei Faktoren zum Beispiel da brauche ich nicht mehr, da brauche ich deine Kraft nicht unbedingt testen. Also nicht mit äh, gewöhnlichen Mitteln. Ich könnte natürlich mit einer Kraftmessplatte <lacht> weitere Informationen sammeln über eben so neuromuskuläre Prozesse, also verschiedene Explosivkraftfähigkeiten und sowas, äh, wie man die trainiert. Aber die Annahme ist dann einfach, du kannst dir überlegen, was sind die Dinge, die ich da verbessern kann. Und das bedeutet, du musst Kraft verbessern ohne strukturelle Anwendung also ohne große strukturelle Anpassungen zu haben, weil du kannst nicht Körpergewicht aufbauen. Also keine Hypertrophie sozusagen? Keine Hypertrophie. Mhm. Ich kann nicht, ich kann auch einfach nicht über, also weil Hypertrophie, da darf man dann eben auch nicht denken, ja okay, also dann darf er halt keine 8 bis 12 Wiederholungen machen, sondern muss alles in äh, 1 bis 5 Wiederholungen machen. Das Problem daran, dass man im Trainingsprozess dann eben sieht und das ist so, wo sich dann wo die, die meisten Leute sich in der Planung dann auch schwer tun, weil das klingt logisch auf den ersten Schritt, dass man sagt, dann macht man wenige Wiederholungen und die schwer mhm. und verbessert das neuromuskulär. Und dann sitzt man da und versucht, einen Trainingsplan zu schreiben und dann sieht man, ja, aber wenn ich immer nur eins bis drei Wiederholungen mache und nicht so viele Sätze, weil je mehr Sätze ich mache, desto mehr Volume-Load habe ich und Volume-Load korreliert mit Hypertrophie, egal wie der... Also Volume-Load ist, ähm, ist Tonnage im Prinzip, also Sätze mal Wiederholung mal Last. Ja. Ähm, egal welche Intensitätsbereiche ich nutze, wenn das hochgeht, dann erzeuge ich Hypertrophie. Mhm. Wie kann ich da eine Progression bauen, um den weiterzubringen? Weil ich kann dem Lukas nicht einfach sagen, ja okay... Wir machen jetzt drei Wochen Dreier und fangen die locker an und steigern die und dann machen wir Zweier und fangen locker an und steigern die. Vor allem, weil man ja auch noch berücksichtigen muss, du bist ja immer in einem leichten kalorischen Defizit eigentlich eher, damit du dein Gewicht halten kannst. Also weiß man, die Regeneration ist angepasst, ist eingeschränkt. Wenn ich das dann mache, dann riskiere ich natürlich deine Verletzungen. Und so das sind so Checkpunkte, die da man da nur durchrattert. Und das ist natürlich was, was äh, mir ist das da tatsächlich erst aufgefallen, als du das dann hinterher angesprochen hast. Das ist natürlich einfach auch so eine Sache, wenn man das immer wieder macht, mhm. dann geht es halt viel schneller im Kopf und dann weiß man, okay, das sind Schritte, die man machen muss deswegen. Und deshalb kommt man dann eben auf so Dinge, wie wir bei dir gekommen sind, auf isometrisches Krafttraining, mhm. ähm, was wahrscheinlich, also welche, die jetzt uns auf Social Media folgen und äh, Podcasts hören, werden sagen, ja, weil der Keindl hat äh, ein paar Mal schon gesagt, isometrisches äh, Krafttraining ist äh, schwierig und äh, wird äh, meiner Meinung nach zu häufig irgendwie falsch eingesetzt, aber es ist halt in dieser Situation die adäquateste oder eine adäquate Variante. Ja. Und so <lacht> So, so läuft der Prozess ab. Also, du, hat, du untersuchst das Individuum, die Sportart, also beim Individuum eben jetzt mal nur Verletzungshistorie, Persönlichkeit mhm. und dann äh, das Anforderungsprofil und dann schaust du, wo rankt der in dem Anforderungsprofil jetzt? Wie äh, bei FIFA, wenn man das Spider-Diagramm ja. sieht mit Schnelligkeit und so. Ähm, und dann weiß man schon, wo die Defizite sind und wo die präventiven. Punkte sind, bei denen man angreifen muss, weil der erste Punkt, der natürlich gerade bei einem Athleten auch deines Kalibers wichtig ist, ist, äh, wir wollen ja die Leistung stabilisieren und erhalten. Also du willst ja erstmal immer gut trainieren können, also Judo trainieren können und du willst äh, immer gut performen können, wenn es darauf ankommt. Und das steht ja noch vor der Leistungsmaximierung und dann schaut man, wo hat man Potenzial zu maximieren.
1: Das äh bringt uns irgendwie so ein bisschen zur, zum Stichwort spezifik. Und mhm. ähm, also bei uns im, im Judo ist, ist spezifisch trainieren so das größte Stichwort. Wir müssen immer spezifisch trainieren. Ja. Und ähm, jetzt haben wir wirklich schon uns viel über, über Training unterhalten. Und das war so eins von den größten Learnings oder meine größten Erkenntnisse. Ähm, ist dass Sportler nicht, nicht einfach direkt von, von ihren Kennzbeinen auf an spezifisch trainieren sollten, ähm, weil es eben einige Probleme mit sich bringt und ähm, das heißt, Sportler sollten erstmal eine vernünftige Grundlage aufbauen und äh, dann irgendwann erst äh, wenn diese Grundlage sitzt, dann anfangen auch spezifisch zu trainieren. M wenn man jetzt einen ambitionierten jungen Sportler hat, mhm. der, der auf Instagram vielleicht äh, seinem Idol folgt und sieht, der macht jetzt ja. irgendwelche krassen Übungen. Ähm, ja Sollte er diese Übungen tun <lacht> und was wäre vielleicht besser für
0: ihn? Ja, er sollte äh, die Übungen machen, die sein Idol vielleicht gemacht hat, in dem gleichen Alter wie er. Also das ist natürlich immer ein also man hat ja zwei Probleme. Das erste Problem ist, wir, und das ist tatsächlich so es gab, also damit bin ich konfrontiert, seit ich das mache. Also das ist auch etwas, was sich nicht ändert. Also da sieht man, dass es den Menschen inhärent einfach als äh, Natur der Menschheit. Mhm. Wir richten uns nach den äh, Top-Performern und schauen, was die machen und dann wollen wir das machen, weil wir denken, das ist der Schlüssel dazu, so gut zu werden wie die. Ähm, und das erste Problem daran ist, wir müssen schauen, wie der Weg dahin ist, weil die, die Resultate, die erzielt werden, sind ja immer das Ergebnis des ganzen Prozesses, der dahinter steht. Und das ist eben genau das, was du sagst. Wenn, man jetzt, wenn du einen Roger Federer nimmst und du schaust dir Roger Federer an beim Tennisspielen und dann schaust du irgendwie auf YouTube und Instagram, wie er jetzt trainiert und dann machst du das alles nach, dann wird das nicht funktionieren. Roger Federer hat sehr spät sich erst spezialisiert auf Tennis und hat davor, äh, wenn ich mich nicht täusche, Handball und Skifahren relativ professionell gemacht. Also seine Mutter hatte glaube ich eine Skischule oder sowas. Also ähm, er hat sich erst spät entsch entschlossen Tennis zu spielen und das ist sicherlich eine Grundlage dafür, dass er äh, dann auch diese Art der Karriere gemacht hat mhm. mit einer späten Spezialisierung. Ähm, das bedeutet, gleichzeitig aber nicht, dass jedes Kind das Tennisspieler werden äh, will, dann äh, schauen muss, ob Roger Federer jetzt da Ski gefahren ist und Handball gespielt hat, sondern es, man muss halt dann immer auf die generelleren Dinge kommen. Also man sieht halt dann, der hat verschiedene koordinative Fähigkeiten ausgeprägt, der hat sich vielleicht etwas in Wachstumsphasen etwas ausgeglichener belastet, was natürlich bei so einem einseitigen Sportart dann wichtig ist, als präventive Grundlage. Mhm. Der zweite Punkt, der ein Riesenproblem an dieser Betrachtungsweise ist, ist natürlich wir haben gestern über Goldschirm-Verteilung geredet man muss einfach eingestehen, die Leute die Top-Leistungen bringen in den Sportarten sind immer genetische Outlier mhm. also auch wenn es immer wieder die harten Arbeiter gibt in Sportarten, die irgendwo hinkommen Natürlich äh, sind das harte Arbeiter und natürlich haben die vielleicht ähm, nicht das Top-Potenzial, aber da kommen wir wieder auf dieses FIFA-Diagramm-Spiderweb. Es gibt verschiedene Anforderungen bei Sportarten, die dann dein Talent festlegen und da kommen mentale Aspekte auch dazu natürlich oder, oder auch Persönlichkeitsaspekte wie äh, Konstanz und äh, Disziplin und solche Sachen. Ähm, aber diese Kombination aus diesen Trades ist immer so, dass die ein, ein gewisser Outlier sind. Deshalb werden die so gut ja. mit Glück und allem, was noch dazu kommt. Aber und das sind eben Punkte, warum man dadurch nicht garantiert dahinkommt. Und das ist natürlich auch immer so das Schwierige als Trainer. Das heißt ja auch mitbekommen haben wir viel drüber geredet eben auch, dass man oftmals, wenn man das weiß und sich oder sich dessen bewusst ist, dass man dann oftmals Dinge machen muss, die vielleicht jetzt aktuell nicht die maximale Entwicklung vorantreiben, aber die langfristig die ma maximale Entwicklung ermöglichen und dass es halt einfach etwas ist, was natürlich schwierig ist, weil sich weniger gut verkaufen lässt. Hm. Ähm, man sieht jetzt zum Beispiel der Samuel, mit dem wir nicht auf Combines trainiert haben und mit dem wir äh, sein Training nicht irgendwie darauf ausgerichtet haben, ähm, bei diesen Tests gut abzuschneiden, das hat sich natürlich für ihn negativ bezahlt gemacht, weil er dann zwei Wochen äh, vor Combine Bescheid bekommen hat und dann äh, kannst du nicht mehr so viel anpassen, aber das Ziel liegt halt dann darauf, äh, die Saison zu verbessern und das ist mir immer noch lieber, äh, eine gute Vorbereitung auf die Saison zu haben und ähm, sie da nicht so viele Lücken zu reißen, äh, als mich die Offseason nur auf dem Combine vorzubereiten. Aber es ist natürlich, kann man sagen, ver verkaufsmäßig natürlich nicht gut. Ja.
1: ist halt dann wichtig irgendwie, dass man das äh, große Bild so im Auge hat und ja. nicht irgendwie nur den Athleten jetzt ähm, in dem Augenblick betrachtet. Das ist vielleicht auch wichtig für Leute, die mit Jugendlichen arbeiten. Ja. Und das ist mit Sicherheit auch ein großes Problem irgendwie in der, in der Struktur von deutschem, wie soll ich es nennen, Leistungssport. Ja. So jeder Trainer ist irgendwie auf den Erfolg seiner Athleten angewiesen ja. und deswegen wird wahrscheinlich in jungen Jahren schon immer sehr spezifisch gearbeitet, spezifisch und äh, was halt mega viele Probleme mit sich bringen kann. Und das führt dazu, dass man, also der Basti sagt immer, ähm, spezifisch kitzelt so die Leistung heraus, die man irgendwie schon hat. Also das führt dazu, dass mh, wenn man zu früh spezifisch trainiert, kann man, wird man irgendwann an dem Maximum ankommen ja. oder
0: sich verletzen. Ja, genau. Und das, also ich meine, da haben wir ja auch eben dann drüber geredet in dem Zug, wie wie sehr dann einfach so äh, politische Prozesse damit reingehen und Strukturprozesse in Verbänden und sowas, die damit reinspielen oder auch in Mannschaften oder Leistungssportarten, die eben ähm, oftmals dazu führen, dass man das den Trainern in den Sportarten kaum vorwerfen kann, weil wenn man sieht quasi, äh, wie deren äh, Drucksituation ist und Rechtfertigungssituation für ihre Taten, dann müssen die mit einer Jugendmannschaft äh, äh, Meisterschaften gewinnen, auch äh, damit sie den, ihren Job weiter behalten, auch wenn wenn sie vielleicht selber wüssten, es ist nicht das Sinnvollste, was man für die Entwicklung der Jugendsportler machen kann. Deshalb ist, muss man auch immer, immer eben vorsichtig mit Kritiken sein an solchen System, Dingen quasi, an solchen Leuten in solchen Systemen. Mhm. Das ist ja auch etwas, was ich immer versuche äh, klarzustellen. Wenn ich ich bin ja kein Fan von dem von allen Dingen, die so an äh, Colleges gemacht werden im Football. Was aber mir vollkommen klar ist, ist, dass das nicht das Problem der Leute nur ist, sondern auch dieses College-Systems halt. Mhm. Es, ja. ähm,
1: okay, machen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, jetzt sind wir gerade in einer Zeit, wo irgendwie Corona gerade nicht mehr so ein großes Thema ist. Aber auf der anderen Seite, also ich meine hier Maßnahmen werden runtergefahren und so weiter, aber irgendwie hat gefühlt jeder gerade irgendwie ja. Corona. Ja. Ähm, deswegen wollte ich das noch ansprechen, weil es für viele bestimmt wichtig ist. Ja. Äh, ich hatte jetzt selber vor, mittlerweile sind es glaube ich vier Wochen ähm, Covid und hatte einen super milden Verlauf, also alles gar kein Problem. Ähm, und meine Frage ist, wie gehst du mit dem Wiedereinstieg von deinen Athleten um? Ähm, wir haben uns schon viel darüber unterhalten und da merke ich auch, dass du dich irgendwie mit ähm, ja, fast philosophischen Fragen auch <lacht> beschäftigst und äh, immer wieder fällt auch das Stichwort oder der Autor äh, Nassim Taleb
0: ja. mit Big Tail Events und ja.
1: wie spielt das in deine Betrachtung der Dinge ein?
0: Ähm, ja, also, das, so eine Covid-Erkrankung ist halt ein gutes Beispiel. Es kann in sehr vielen Fällen so laufen, dass man, wie du, einen, man ist geimpft und alles, hat einen milden Verlauf, kommt zurück und hatte im Prinzip jetzt keine große Erkrankung, ist weniger quasi von den Symptomen als eine Grippe. Ähm, und hat dann einen langsamen oder einen vorsichtigeren Wiedereinstieg, langsame Aufbelastung so eine Woche und dann kann man eigentlich schon wieder ganz gut loslegen. Ähm, was aber auf der anderen Seite steht, sind halt quasi das fat -Tail event dass man so ein, ähm, man hat etwas ein fat -Tail event ist etwas, was mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit eintritt, aber wenn es eintritt, hat es eben massive Auswirkungen, also in dem Fall massiv negative Auswirkungen. Und das wären eben langfristige Schäden von Covid-Vernarbungen in der Lunge, Veränderungen am Endothel, also an der Gefäßinnenwand, Herzmuskelentzündungen oder andere Belastungsprobleme im herz die ja schon auch dokumentiert sind. Mhm. Und das will man eben vermeiden, weil man kann sich ja überlegen, okay, das tritt mit geringer Wahrscheinlichkeit ein, aber wenn es eintritt, ist richtig kacke. Mhm. Und wenn ich zwei Wochen langsam aufbelaste und dadurch das Risiko, dass es das eintritt, nochmal massiv minimieren kann, dann sollte ich das halt tun. Mhm. Und ähm, deshalb ist es so, dass wir eigentlich schon versuchen, die Leute langsam wieder einzugliedern. Also die haben eine Woche, in der sehr reduziert äh, trainiert wird im Vergleich zu dem, was sie vorher gemacht haben. Auch natürlich in Abhängigkeit von dem, ähm, vom Verlauf den sie hatten und dann äh, quasi eine Woche langsamer Einstieg, eine Woche wieder Aufbelastung und dann, wenn das gut läuft, ähm, normal. Gott sei Dank ist es auch so, dass viele von äh, unseren Athleten auch irgendwelche Tracker haben, Wearables, wo man dann sieht, wie sich die Herzfrequenz ver ähm, verändert, weil man, also unsere Erfahrung hier war ja relativ eindeutig, dass so im Schnitt die Ruheherzfrequenz so um zehn Schläge, was so äh, meistens 20 Prozent entspricht, ähm, gesteigert ist. Mhm. Und dass die, An die Reaktion auch auf äh, Ausdauerbelastungen, also auch niedrig intensive Ausdauerbelastungen in der Herzfrequenz sich widerspiegelt, also dass die Herzfrequenz über ähm, durchschnittlich schnell ansteigt oder stark ansteigt. Und wann immer wir das ähm, feststellen, dann versuchen wir da natürlich auch ähm, drauf, drauf Rücksicht zu nehmen. Und das, da haben wir in dem Zug haben wir eben Mhm. Äh, ja, auch immer wieder über Nassim Taleb geredet und eben weil Nassim äh, Taleb viel über Risikomanagement äh, schreibt oder Entscheidungen in Situationen der Ungewissheit und das ist natürlich für Trainer irgendwie super relevant, weil meiner Meinung nach, weil wir viele dieser Entscheidungen zu treffen haben für andere, eine große Verantwortung übernehmen für die Leute und oftmals ja auch eben für ähm, mit eben solchen Dingen konfrontiert sind, wie Verletzungen, bei denen die Wahrscheinlichkeit, wie sie eintreten, nicht auch nicht immer definiert ist oder nicht abschätzbar. Dann haben solche Wahrscheinlichkeiten natürlich immer spezifische Probleme. Und ähm, dann muss man halt schauen, wie, wie kann ich Risiko minimieren und äh, Fortschritt maximieren, weil ich ja beides machen muss.
1: Mhm. So irgendwie so aus meiner Erfahrung ähm, aus dem, aus dem Judo-Profisport ähm, das ist eine ganz andere Herangehensweise, die du da wählst als ich sie irgendwie kenne ähm, also bei uns wird ja diese Fat-Tail-Events wenn man so sagt äh, das wird eher nicht betrachtet so die Wahrscheinlichkeit, dass ein Problem auftritt ist so klein ähm, und auch wenn es wirklich sch eine schlimme äh, schlimme Konsequenzen haben kann. so Die Wahrscheinlichkeit ist so klein, also wird es nicht passieren. Das ist so die Herangehensweise, die bei uns oft gewählt wird. Ähm,
0: ja, das ist das halt, ich meine, das, das Passende, also das, man sieht das ja in sehr vielen Sportbereichen oder Bereichen des Sports mhm. und des Trainings auch. Ähm, und das ist natürlich so, wie wenn du immer Fahrrad fährst, fährst ohne Helm und äh, passiert dir nie was und dann sagst du, ja, mein Vater ist jetzt 70 Jahre Fahrrad gefahren ohne Helm und dem ist auch nie was passiert. Ja und dann fährst du halt einmal äh, Fahrrad ohne Helm, dich übersieht jemand und dann hast du einen Unfall, wo du einen Helm gebraucht hättest und dann denkst du dir hinterher, die Wahrscheinlichkeit, dass das Eintritt war, sehr gering, aber jetzt ist es halt kacke. Und so ist es halt im Sport auch. Sport ist ja eh, wenn man das lange genug macht und deshalb fasziniert mich das so, dass das nicht so berücksichtigt wird, ähm, wenn man lange Leistungssport mit beobachtet, dann sieht man, wie viele Karrieren durch Dinge beendet werden, die gar nicht hätten sein müssen. Ja. Ähm, sei es Verletzungen, aber sei es auch einfach, ist äh, unglücklich gelaufen. Mhm. Also und dann, wenn man das so ein bisschen analysiert, dann ist es halt so, dass im Leistungssport eigentlich nur darum geht, die Leute, die, deine Aufgabe als Athlet ist, alles dafür zu tun, dass du dich in die Beste Situation versetzt, um Glück zu haben, weil es letztendlich braucht man viel Glück in der Selektion für die Nationalmannschaft, in... Äh der Auswahl der Gegner, die man hat, in, dass man einen guten Tag einfach auch hat, dass einfach irgendwie im Leben auch sonst alles irgendwie äh, passend läuft, damit man seine Leistung zeigen kann und dass man halt dann eben auch bei Mannschaftssportarten vielleicht auch mit den anderen Leuten gut zusammenkommt. Also es gibt sehr viele unkontrollierbare Faktoren und dementsprechend ist natürlich wichtig, dass man die Faktoren versucht zu kontrollieren, die man kontrollieren kann. Mhm. Deshalb bin ich halt auch immer so ein äh, krasser äh, Sprecher dafür, dass man versucht, sich professionell zu verhalten, auch schon quasi in jungen Jahren, also Ernährung, Schlaf, Regeneration ernst zu nehmen und ähm, Disziplin oder Konsequenz zu zeigen und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
1: Es mhm. ist halt auch so wichtig, dass man in einem Profisport-Setting oder in einem ambitionierten Breitensport-Setting einfach dieses das ganze große Bild betrachtet und ja. Ich meine, Athleten trainieren ja jetzt nicht nur äh, zwei Wochen, sondern ja. also in meinem Fall seit 20 Jahren. Und es wird einfach nicht entscheidend sein, ob ich jetzt eine Woche früher oder später wieder einsteige. Genau das ist. Bei, bei allem Ehrgeiz so, mh, man sollte sich einfach manchmal die Zeit nehmen ja. und ja, ja das
0: äh, große Bild betrachten. Ja, und das ist, also, und diesen. Das Schwierige an, an dem Punkt ist, diesen Luxus oder diese Luxus kann man es nicht nennen, diese Vernunft, kannst du dann an den Tag legen, wenn du kein schlechtes Gewissen hast, mhm. weil du eigentlich die ganze Zeit immer gut arbeitest. Weil wenn du wenn du seit 20 Jahren, oder jetzt nehmen wir nicht 20 Jahre, nehmen wir seit drei Jahren professionell trainierst, gut trainierst, auf deine Ernährung achtest, deine Regeneration, mental arbeitest, also alles machst um gut zu arbeiten und du machst es immer, das ist quasi dein Grundrhythmus. Mhm. Und dann äh, musst du eine Woche Pause machen, dann weißt du, ich habe äh, die letzten, was sind es dann, äh, 900, über 1000 Tage quasi alles dafür getan, in guter Verfassung zu sein. Mhm. Wenn ich jetzt 10 Tage Ausfall, das sind also es macht einfach nichts aus und die Leistung, die man dadurch entwickelt durch diese Konstanz, ist halt auch super stabil und das ist was, was man ja. hier ja auch jetzt immer wieder sieht, wie schnell die Leute zurückkommen, wie, äh, wenn sie gut gearbeitet haben und wie schnell ihre, auch nach einer Off-Season oder äh, nach einer Season, wie schnell die quasi an ihrem Leistungsmaximum wieder sind. Mhm. Und das, diese Konstanz ermöglicht dir dann ruhig und vernünftig zu bleiben. Ja. Und der, das eins der größten Probleme, das man halt immer wieder erlebt, ähm, ist, äh, dass man versucht, Training aufzuholen. Weil ähm, äh, habe ich auch das erste Mal bei Charlie Francis dann gehört und angefangen darüber nachzudenken, äh, der dann gemeint hat, so quasi wenn du eine, wenn du eine schlechte Einheit hattest oder wenn dein Athlet also da ging es um Sprinter natürlich, wenn der am Montag zehn Sprints hätte machen sollen und er äh, nach dem sechsten oder siebten Sprint hast du dich entschlossen, das äh, abzubrechen, also nicht mehr weiter zu sprinten, weil äh, der den Output gar nicht mehr schafft, also die Zeiten nicht schafft, dann solltest du nicht versuchen, diese drei Sprints, die dir fehlen quasi, an einem anderen Tag wieder reinzuholen, ja. weil sonst kommt, äh, also versuchst du nur was aufzuholen und du taxierst die Regeneration immer über die Maßen und dann spannst du natürlich den Bogen bei jemandem, der in einem hohen Leistungsbereich ist, auch schon zu hoch und dann äh, kommen meistens schlechte Sachen wie Überlastungsschäden raus.
1: Hm. Ja, also einfach Stichwort äh, Trust the Process eigentlich. Ja. Ja,
0: so. ja. Du, musst, du musst geduldig sein. Ja. ja, du musst geduldig sein und du musst einfach äh, konstant arbeiten und das ist auch so das ist so der Hardcore-Teil des Trainings und der Hardcore-Teil oder der Teil, warum wir auch irgendwie sagen äh, Believe in Hustle und warum Hustle bei uns so ein Teil ist, weil das, das muss halt zu deinem, das gehört halt immer dazu. Also es ist halt diese Konstanz und das ist äh, der Teil, der gute Sportler ausmacht. Mhm.
1: Ja, ist auch das hast du auch mal relativ zu Beginn von meinem Praktikum gesagt. Alle sehen bei, sagen wir, NFL-Spielern immer ähm, nur die positiven und die tollen Seiten. Aber ja. all die unendlich vielen Stunden, die man irgendwie in einem dunklen Keller
0: geschrubbt hat <lacht> und
1: irgendwelche Gewichte von A nach B getragen hat, die sieht man halt nicht. Ja, aber darauf kommt es an.
0: Ja, ich fand es auch... Äh Du was gestern oder vorgestern einen Post auf Instagram, hat NFL Deutschland über den, äh, den Bader einen Post gemacht und da haben sie ihn zitiert, wo er gesagt hat, irgendwie äh, hat 20 Kilo äh, draufgepackt, seit er in der NFL ist. Und dann äh, war ein Kommentar drunter, den ich nur gesehen habe, weil ich äh, selber kommentiert habe natürlich. Ähm, war ein Kommentar drunter irgendwie so: Ja, ist schon immer erstaunlich, wie schnell die Entwicklung geht, wenn sie mal im. Äh, Land der unbegrenzten Möglichkeiten sind. Äh, Zwinker, Smiley, Punkt, Punkt, Punkt. Was natürlich wieder so eine Anspielung ist darauf, äh, so ungefähr, dann nehmen die halt irgendwas und dann ja. packen sie 20 Kilo Muskeln drauf und das sind halt so Kommentare. Also mich regt es persönlich nicht auf. Ich finde es halt nur schade, weil ähm, kein, also das würde niemand kommentieren, der äh, so viel trainiert, wie der David oder der irgendwie halt das dann auch so einrichtet und ähm, natürlich ist es, und das ist der Punkt, den wir vorher hatten, ist es halt einfach so, der David ist natürlich auch ein, ein Talent, also natürlich, der baut in, das glaubt man ja auch nicht, wenn man es nicht sieht, aber der, der baut halt in, einer, in einem Tempo Muskeln auf, in dem du oder ich das ja. wahrscheinlich nicht würden. Ja. Und äh, Aber es steckt halt immer diese Konstanz dahinter. Und das ist schon das ist bei jedem, selbst die Leute, die keine Arbeiter sind, in Sportarten, also jetzt in Fußball oder auch im Football gibt es Leute, die jetzt nicht gerade die Trainingsweltmeister sind. Das ist auch immer schwierig zu sagen. Ja, die sind nur talentiert. Ich meine, die haben trotzdem ihr ganzes Leben diesem Sport gewidmet und auf super viele Dinge verzichtet, die äh, wir als Nichtleistungssportler normal finden. Wochenende weggehen und äh, Partys machen, alles was du ja auch, äh, auf was du auch verzichtet hast. Und das halt, das gehört dazu. Das, das sind halt immer, ohne diesen, ich will nicht sagen negativen Seiten, aber diese ausgleichenden Seiten, kriegt man die tollen Seiten auch nicht. Hm. Das ja. ist nie, es ist nie, es ist immer eine Nullsumme. Ja. Ähm. <lacht> Habe ich dich rausge rausgebracht?
1: <lacht> Na, nein. <lacht> ähm, Machen wir noch eine Frage? Ja, klar. Okay. Ähm Puh, da muss ich gerade überlegen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass manchmal so ja teilweise ähm, unangebrachte Kommentare unter Instagram dann <lacht> ja. so, sie regen jetzt dich vielleicht nicht auf, aber man sieht halt einfach, die Leute haben irgendwie so ein verzerrtes Bild vom Sport und ähm, sehen nur die positiven Seiten. Der Bader spielt jetzt dann vielleicht in Amerika vor einem vollen Stadion und so. Mhm. Ähm, aber sie haben, das haben wir auch oft darüber geredet, kein Skin in the Game.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Ähm, wie wichtig siehst du, diese, diese Skin in the Game haben für Trainer? Also ja. Das bedeutet, ein, ein, ein Trainer muss irgendwie Anteile auch oder muss, muss wissen, wirklich, wovon er redet und nicht nur ein Wissenschaftler sein.
0: Ja. Ähm, ja, finde ich natürlich mega wichtig. Also, Skin in the Game bedeutet ja eigentlich nur, dass man äh, ein Risiko nimmt, einen Teil des Risikos nimmt für den Erfolg, den man haben kann. So ungefähr könnte man es mal verallgemeinern. Also, man muss halt auch das praktizieren, worüber man redet. Und das ist halt, es ist schon, glaube ich, in unserer Branche so ein bisschen verbreitet, auf sozialen Medien sich so zu verhalten, wie äh, der gepflegte Fußballfan zu Hause, äh, der halt äh, dann nach dem FC Bayern äh, aus der Champions League äh, äh, fliegt, halt dann irgendwie sagt, ja der Spieler, äh, der muss gescheit trainieren und der Nagelsmann ist der falsche Trainer und äh, der Salihamidzic und was weiß ich und eigentlich Worauf basiert die Kritik? Er hat keine Ahnung, ja. wie es in der Mannschaft ist, er hat keine Ahnung, wie die trainieren und so weiter. Und ich glaube, das ist halt schon eben auch oft ein Punkt, an dem man als Trainer kommt, dass er, ich glaube, da halt durchläuft es jeder. Also, weißt du, ich habe auch am Anfang auch gesagt, ja, dass die Trainer an den Colleges blöd sind. Und dann, wenn du dich halt auch so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie das an so einem College ist und dass halt ein Trainer irgendwie 150 Athleten... Äh, betreut so ungefähr, also in der Trainingsplanung, dann musst du natürlich sehen, was das zur, quasi was da an Möglichkeiten übrig bleibt und so. Und das, deshalb ist es halt immer ein bisschen muss man, glaube ich, einfach vorsichtig sein mit der Kritik, die man äußert. Und sollte sie dann vor allem äußern, wenn man Lösungen hat. Also wenn man hm. tatsächlich Lösungen hat, von denen man halt auch nicht nur irgendwie gelesen hat oder sich mal gedacht hat, was klingt logisch, sondern wo man halt eben auch Skin in der Game hat, also die man halt selbst vorzuweisen hat. Ähm, und ich glaube auch, dass ähm, das auch damit reinspielt, dass man ähm, als Trainer sich natürlich gerne irgendwie die Erfolge von Leuten auf die Fahne schreibt. Mhm. Aber wann immer man das macht, muss man natürlich auch eigentlich äh, alle Misserfolge sich auf die Fahne schreiben. Und äh, das ist natürlich auch was, was halt sozialmedial oft dann verzehrt, ähm, weil du siehst natürlich auf Social Media im Prinzip immer nur äh, die ganzen Leute, bei denen es gut gelaufen ist und die, die bei denen es nicht gut gelaufen ist, die siehst du nicht.
1: Mhm.
0: Und da haben wir ja auch schon drüber geredet, wie das dann eben mit verschiedenen Trainingsprogrammen und sowas ist, die angeboten sind, wo du dann die Reviews liest und alle Reviews sind irgendwie top, ja. weil das natürlich so ist, wie meistens die Leute, die sich das Trainingsprogramm gekauft haben und äh, fanden es schlecht äh, oder fanden es jetzt einfach nicht überragend, äh, die von denen liest man halt nichts. Mhm. Das verzerrt natürlich. Hm. Ähm. Mhm.
1: Ja, also, ich, ich glaube, ich bin jetzt mit meinen Fragen hier erstmal am Ende. Ähm, ich fand es mega interessant, deine Ansichten zu hören. Viele, viele Ideen habe ich jetzt in letzter Zeit ja schon so eh schon mitbekommen. Aber ähm, ich hoffe, meine Fragen haben der Zuhörerschaft geholfen, ein bisschen Einblicke so in unsere täglichen Konversationen zu bekommen. Ich glaube schon, ja. Ähm, genau, so als wichtige Takeaways, ähm. Trust in Progress, lest äh, Nassim Taleb, ja. beschäftigt euch mit Philosophie. <lacht>
0: ja. Es ist erstaunlich, wie viel wir über sowas geredet haben. Ja. 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 Das ist echt krass. Dass mir da auch äh, tatsächlich wieder ähm, in den Gesprächen sehr aufgefallen wie wie viel das dann doch mit reinspielt. Also, wo ich ja eigentlich sagen würde, dass ich eigentlich äh, sehr naturwissenschaftlich geprägt bin, aber wenn du halt immer viel irgendwie mit Menschen dann Umgang hast und so, dann kommt man an Probleme, die man äh, nicht naturwissenschaftlich löst. Ja, sondern philosophisch. <lacht> sondern philosophisch. Und mit Menschenverstand. Genau. Okay. Ja, vielen Dank. Es war äh, ein aufregendes Erlebnis. <lacht> <lacht> Auf der anderen Seite der, des Tisches zu sitzen. <lacht> ja, quasi. Ähm, Machen wir gleich noch einen Aufruf, äh, wenn ihr mal wieder äh, so eine Fragestunde haben wollt, der Lukas äh, wird zurückkehren, äh, dann folgt ihr dem Lukas, wenn ihr es noch nicht eh schon getan habt, äh, weil der postet jetzt vermehrt auch oben ohne Bilder und die sind sehenswert und äh, dann könnt ihr ihm äh, Fragen schicken, die er mir dann stellen soll. Oder ihr schickt mir Fragen, die ich dem Lukas nochmal stellen werde. Also sucht es euch aus. Auf jeden Fall hoffe ich, wir, ihr hört uns bald wieder zu. Und ähm, falls ihr Anregungen habt für diesen Podcast oder was auch immer ihr wissen wollt aus unserem Leben, wir teilen es gerne mit uns, äh, mit euch, mit uns auch. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, genau. Und Basti, viel Spaß mit deinem Kraftmissblatt. Ja, den werde ich haben. <lacht>